0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشكون حتى قوله فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته وكان إلقاء هذا الدرس في يوم العشرين من شهر رجب من عام 1421
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله. ومن الناس من يَتَّخِذُ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين كما قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون غيره به وقال الله تعالى وهم بربهم يعدلون وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية وانه تعالى حقيق بافراده وليا وحكما وربا فقال تعالى: قل اغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والارض وقال: افغير الله ابتغي حكما وقال قل اغير الله ابغي ربا. فلا ولي ولا حكم ولا رب الا الله الذي من عدل به غيره فقد اشرك في الوهيته ولو وحج ربوبيته
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويخرج عن هذا التوحيد المؤلف رحمه الله تعالى جعل للتوحيد قشرين الاول قول اللسان والثاني اعتقاد القلب ثم قال ولباب التوحيد ان يرى الامور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط وان يعبده سبحانه عباده يفرده بها ولا يعبد غيره ثم قال ويخرج عن التوحيد اتباع الهوى وتقدم الحديث عن ذلك وقال هنا ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق السخط اي الغضب وهذا الكلام مجمل ويحتاج الى شرح وتقييد فان السخط على الخلق منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم ومنه ما هو مباح والمحمود منه المستحب ومنه الواجب والمذموم منه المكروه ومنه المحرم ومن أراد فهم هذا فلينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الخلق فكان يغضب في موطن الغضب ويدع ذلك حين لا حاجة إليه والغضب واستقط على الخلق في غير موطنه لا يخرج عن التوحيد على الإطلاق كما عمّم العبارة المؤلف فمن الغضب والسخط على الخلق ما ينافي التوحيد بالكلية ومن السخط على الخلق ما ينافي كماله الواجب ومنه ما ينافي كماله المستحب والمؤلف رحمه الله جعل السخط على الخلق من المخرجات عن هذا التوحيد دون تفصيل وكان الاولى بمثله ان يفصل ولا يعمم وان يقيد ولا يطلق ولا سيما في هذه المقامات الكبيره مقامات التحدث عن توحيد الالهيه وعن نواقض هذا التوحيد فان بعض الناس يتقيد بظواهر كلام العلماء ويجعل من التوحيد ما ليس توحيدا ومن النواقض ما ليس ناقضا وإذا ثبت أنه من النواقض ففيه تفصيل لا يمكن الأخذ بالإطلاق ولا الأخذ بالعموم فإذا قيل السخط على الخلق من المخرجات عن هذا التوحيد كانت هذه العبارة في الجملة محل نظر لأننا نعلم أن بعض السخط على الخلق هو من التوحيد وليس من مخرجاته والمؤلف رحمه الله ما أشار إلى نوعية هذا السخط فلهذا أقول الأمر الأول أن يسخط على الخلق كلهم بما في ذلك الأنبياء والمرسلون فهذا ليس بمؤمن أيًا كانت دوافعه وأهدافه ونيته النوع الثاني أن يسخط على الخلق حيث لم يقوم بخدمته ولم يقوم على رعايته فهذا لا يليق بالمؤمن وإن كان له حق ينبغي القيام به لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فإذا سخط عليهم وهو في غنى عنهم عن عدم القيام بخدمته هذا من الخطأ ولكن ليس من نواقض التوحيد الأمر الثالث أن يسخط على الخلق حيث تنتشر البدع والمنكرات والجهالات ولا منكر لها فهذا السخط من مقامات التوحيد حيث يغضب لما يغضب الله ويسخط لما يسخط الله فالمؤمن الذي يرضى لما يرضاه الله ويرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخط لما يسخط الله ويسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أمور مباحة لأنواع السخط، كأن يسخط على شريكه أو على ابنه حيث لم يؤدي الأمر على الوجه المطلوب أعني الأمور الدنيوية هذا السخط مباح فلا يمكن العبد يتقرب به إلى الله وإذا وجد من السخط هذا لا ينافي التوحيد ولا كماله الواجب ولا كماله المستحب ومن المحتمل أن المؤلف رحمه الله يقصد بقوله السخط على الخلق بعدم القيام بحقه ورعايته والالتفات اليه وتعظيمه ونحو ذلك ومن كمال التوحيد ان يتخلى عن ذلك ولكن لا يخرج به ذلك عن التوحيد ولكن لو سخط على الخلق حيث لم يعظموه كما يعظمون الله فهذا ينافي التوحيد بالكليه وكما ان المؤلف اجمل في قوله السخط على الخلق اجمل في قوله ويخرج عن هذا التوحيد فهناك اشياء تنافي التوحيد المطلق وهناك اشياء تنافي مطلق التوحيد فينبغي ان نفهم الفرق بين الامرين في أشياء تنافي التوحيد المطلق هناك اشياء تنافي مطلق التوحيد كما ان هناك اشياء تنافي الايمان وهناك اشياء تنافي كمال الايمان الواجب هناك اشياء تنافي كمال الايمان المستحب قوله والالتفات اليهم اي ويخرج عن التوحيد الانتفاع الى الخلق ولعله يعني بذلك الاعتماد عليهم بالقلب والتعلق بهم فإن التعلق بغير الله أعظم مفسد للدين وللقلب وأعظم الناس خذلانا المتعلقون بغير الله المؤمنون ما سواه، وهذا التعلق يوجب له الضرر ولا بد عكس ما له، وما تعلق قلب بغير الله إلا عُذّب به ولا بد، وحقيقة تجريد التوحيد أن تعلق قلبك بالله ولا تلتفت الى غيره ولا تؤمل سوى الله ولا تتوكل على غير الله ولا ترجو الا الله وحده وهذا من اعظم مقامات التوحيد حيث تعلق القلب بالله لا يتعلق بغيره فان التعلق بغيره مضر ولا بد سواء تعلق بالغير في طلب مال او جلب نفع او دفع ضر أو غير ذلك تأمل فيما ذكر الله جل على عن الأنبياء والمرسلين من كمال التعلق بالله جل وعلا تأمل في حال الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم حين دعا قوم إلى التوحيد ضاقوا به ذرعا وجمعوا عددهم وعددهم وأجمعوا على الكيد له وجمعوا الحطب برهة من الزمن ليوقدوه ويقذفوا به خليل الرحمن فحين أوقدوا النار وقذفوا بها إبراهيم ولا يمكن الوصول إليها من قرب لتأجج نارها وعظمتها رجعوا باعتبار أنه قد احترق إبراهيم حين ألقف النار لن يلجأ إلى مساومتهم ولن يلجا الى الاستنصار بابيه ولا بقومه ولا بقبيلته وعشيرته وهي قادره على نصره ولن يلجا الى جبريل. والاثر المشهور ان جبريل اعترض له في الهواء فقال: الك حاجه؟ قال اما اليك فلا. هذا الاثر لا اصل له. والصوفيه يحتجون به على ترك الاسباب. وهذا الأثر لا أصل له. معنى يمكن يحتج أن يحتج به على تعلق إبراهيم بالله، ولكن لا أصل له. إبراهيم حين أوقف النار لم يذكر الله عنه سوى أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. علق قلبه بالله. كما في البخاري من حديث ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها ابراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وهذه حقيقة التوحيد ألا تعلق قلبك بغير الله ولو وجدت الشدائد فان الله يجعل لعبده المخلص المؤمن المتعلق به من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتمل، انت حين تستنجد بغير الله ممن تحبه ويحبك هو سوف يسعى في نصرتك بلا شك، لانه يحبك وانت تؤمل فيه خيرا، هل يمكن ان تتصور او تعتقد أن تلجأ إلى الله فيخذلك وتلجأ إلى المخلوق فينصرك هذا لا يمكن يطع أبدا إذا إذا لجأ المخلوق إلى المخلوق وقاد على نصف تسر فينصره فكيف إذا فوض المخلوق أمره إلى الله والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء فحينئذ ينصر عبده ويخزي عدوه لكن هذا يتطلب من المخلوق أن يوحد الله حق التوحيد وأن يؤدي أمره وأن يجتنب نهيه فلا يلتفت إلى الخلق فأعظم شيء يحول بينك وبين الله هو التعلق بالمخلوقين ومن تعلق بشيء دون الله وكل إليه ولا بد وبعض التعلق كفر اكبر تتعلق بالاوثان والاصنام والاحجار والتعلق بالصور بحيث تصده عن الله وقد يعبدها دون الله فهذا يعذب بها في الحياه الدنيا وسوف يجد في الاخره ما هو اشد وأنكر قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لا تستعجب يوجد من يعبد الصور لا تستعجب من وجود من يعبد الصور فهناك من يتخيل الشيطان ويعبده دون الله وهناك من يعبد الأشجار والاحجار وهناك من يعبد الصور دون الله ويعشق صور النساء والمردان ويؤلهها ويخضع لها ويستعد للتنازل عن كل شيء دون هذه الصور هذا تعلق بغير الله نتج من خلو القلب عن محبة الله كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا إذ لو صادف قلبا معمورا بالتقوى معمورا بالإيمان لأوقفه مكانه ولم استطاع أن ينفذ إلى قلبه لأن هذا القلب معمور بالتقوى والقلب المعمور بالتقوى لا يمكن أن يمتزج بغيره من عشق الصور أو عشق المردان أو التعلق بغير الله ونحو ذلك الله جل وعلا يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قدم هنا المعمول على العامل لإفادة الحصر وأتى بعد ذلك الشرطية إن كنتم مؤمنين فمعنى هذا إن كنتم مؤمنين موحدين فلا تتوكلوا على غير الله فإن توكلتم على غيره خذلتم وصرتم من المشركين. والتوكل على غير الله مراتب منه ما هو كفر اكبر ومنه ما هو دون ذلك وكمال التوحيد الا يبقى في القلب شيء لغير الله جل وعلا. كمال التوحيد وكمال الاخلاص الا يبقى في القلب شيء لغير الله جل وحينئذ لا يبالي باذيه البشر ولا يسخط على البشر حين يتعرضون له بالاذى او حين يتخلفون عن خدمته بما يجب عليه لانه يعلم ان هذا من الله جل وعلا قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال المؤلف رحمه الله: فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره؟ وهذا في اجمال كما سبق قد تقدم ايضاحه. واحسن ما يحمل كلام المؤلف اي فإن من يرى الخير والشر من الله. الكل يحمل على الخير والشر من الله جل وعلا وتقدم ان الخير والشر مخلوقان لله جل وعلا وأن الشر لا يدخل لا في أسماء الله ولا في صلاته، وإنما يدخل في أفعاله. تقدم الحديث على المنتقم وأنه ليس إثما من اسماء الله جل وعلا فإن من يرى كل خير من الله والشر من الله كيف يسخط على غيره حين يتعرضون له بالأداء ويتخلفون عن طاعته ولو فيما اوجب الله عليهم لان كمال التعلق بالله عدم الالتفات والاعتماد على المخلوقين اذا انقطعت اطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فاصبح حرا عزه وقناعه على وجهه انواره وضياؤه وإن علقت بالخلق أطماع نفسه فبعد ما يرجو وطال عناؤه فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. قوله أو يأمل سواه. المؤمن هو الله جل وعلا. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بل الله مولاكم. الله جل وعلا هو المؤمل حسبنا الله ونعم الوكيل اي نعم الموكل والمفوض اليه امرنا فان طلب الامل من المخلوقين والاعتماد عليهم من العوائق عن الله جل وعلا قال المؤلف وهذا التوحيد مقام الصديقين فان المؤلف رحمه الله تعالى قسم التوحيد الى ثلاثه اقسام التوحيد باللسان والتوحيد بالقلب التوحيد باللسان هو الذي يدخل به في الاسلام حين يقول لا اله الا الله وهذا الذي سماه المؤلف مناقضا للتوحيد وتقدم مناقشته في ذلك التوحيد الثاني الا يكون في القلب مخالفه ولا انكار لمفهوم هذا القول وسمى هذا التوحيد هو توحيد عامه الناس وهذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل والتوحيد الذي سمناه توحيد الصديقين ومقام الصديقين هو ما أجمله المؤلف ولم يفصل فيه وقد تقدم أن من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله فقد أتهى بمطلق التوحيد ووراء ذلك مكملات لهذا المقام وأن الناس يتفاوتون في التوحيد ويتفاوتون في تحقيق مقام لا اله الا الله. خلافا لاهل الارجاء الذين يقولون الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، او الذين يقولون ان ايمان ابسط الناس كايمان جبريل وميكائيل. فاهل السنه والجماعه يقولون الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان. وان التوحيد هو التوحيد. ولكن الناس يتفاضلون في تحقيقه والقيام بحقه وأن الرسل أكمل من الأنبياء توحيدا والأنبياء أكمل من عامة الناس والناس فيما بعد ذلك يتفاوتون في التوحيد وفي تحقيقه التوحيد هو لا إله إلا الله وشهادة ان محمد رسول الله ولكن التفاضل يقع بما يقع في القلوب من الايمان بالله والايمان برسول الله وحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء عن الله وتحقيق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ريب ان توحيد الربوبيه لم ينكره المشركون. اراد يقرر بهذا ان ما تقدم ذكره هو توحيد الالهيه. لانه لا داعي ان نقرر توحيد الربوبيه لانها لقد اقر به المشركون. والخصومة بين الرسل وبين اممهم كانت في توحيد الالهية ولم يكن في توحيد الربوبية وان وجد عن أن اناس ينكرون توحيد الربوبية كما قالت فرعون انا ربكم الاعلى فهو ينازع في توحيد الربوبية ولكنهم في الجملة يعلمون ان الله هو رب كل شيء ومالكه وخالقه وانه المحيي وقد قيل ان فرعون كان مقرا بذلك ولكنه يكابر، اي يعلم انه ليس بخالق، من الذي اوجده؟ هل هو لأوجد اوجد نفسه؟ فيقينا هو يعلم ان له ربا ولكنه هو مستكبر كما قال تعالى عنه وعن امثاله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوة. اذا كانوا مستيقنين لان الله رب كل شيء وخالقه بدليل ان فرعون حين ادركه الغرق ادعى الايمان بالله حين لا ينفعه الايمان وقد قيل في قول الله جل وعلا ويذرك والهتك فان فرعون كان يعبد عجلا في السر ويعلم انه ليس بإله. وهو يعتقد حقيقة انه ليس بإله بدليل كيف يقتل بعض اصحابه واتباعه ولا يستطيع احيائهم ولا الدفاع عنه هل هذا اله؟ والمؤلف رحمه الله تعالى حين تحدث عن توحيد الالهيه عبر عنه بعبارات عامه بينما تقدم ان جماعه من اهل العلم قالوا عن توحيدها عن اقسام التوحيد لأنه توحيد الهيه وتوحيد ربويه وتوحيد الاسماء والصفات ووضحوا كل قسم وكان هذا التقسيم واضحا جليا بينما المؤلف رحمه الله تعالى اجمل بعض انواع التوحيد الالهيه مع انه سوف ياتي ان شاء الله انه يفصل في بعض القضايا ويشير الى ادلتها والى الحديث عنه فان هذا الكتاب مؤلف في توحيد الالهيه خاصه قال لا ريب ان توحيد الربوبيه لا ينكر المشركون ما هو توحيد الربوبيه هو افراد الله جل وعلا بافعاله توحيد الالهيه هو افراد الله بافعالك توحيد الربوبيه والاعتقاد بان الله هو الخالق الرازق المدبر المحي المميت وهذا لن ينكره المشركون وإن وجدت جزئيات قد وجد خلل في اعتقادها كالذين يقولون مطرنا بها وكذا وكذا هذا كفر بالربوبيه كما في الصحيحين في حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين صلى الفجر على إثر سماء كانت من الليل هل تدرون ماذا قال ربكم الليله قلنا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن الكوكب وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا له حالتان. الحالة الأولى أن يعتقد أن النوء مؤثر دون الله وفي من يعتقد ذلك وهذا كفر أكبر من الحالة الثانية أي يقول مطرنا بنوك كذا أي بسبب هذا النو ويعتقد أن إنزال مطر من قبل الله ولكن يجعل هذا سببا في نزول المطر فهذا لا يصل إلى الشرك الأكبر غير أنه جعل سببا ما ليس بسبب فصار شركا أصغر بل أقر بأنه سبحانه وحده خالقه أي أقر المشركون لان الله خالقهم وخالق السماوات والارض وان الله جل وعلا هو القائم بمصالح العالم كله اي هو المدبر للكون وهو الرازق للبشريه وهو المحي والمميت وهو الذي الحكم الذي يجب التحاكم اليه والى شرعه وان كانوا لا يطبقون هذا في دنيا الواقع قال المؤلف وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة حيث يعبدون مع الله غيره ويحبون الأندات كحب الله أو أشد كما قال الله جل على عنص الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وهم لم سووا في خلق ولا رزق ولا إحيا ولا إماتة. وإنما سووه في المحبة والتعظيم. قال المؤلف كما قد حكى الله تعالى عنه في قوله. قوله قد حكى الله عنه. هل يكتب في كلام اهل السنة والجماعة. كما اشار إلى البخاري في صحيحه. قال كما حكى الله عن يعقوب وكما يرد هذا في كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم. وليس هذا من مذهب الأشاعرة في شيء. الذين يجعلون القرآن حكاية عن كلام الله لأنه يعني حين يقول مؤلفه وغيره وقد حكى الله عنه أي تكلم الله حكاية عنهم فالله هو المتكلم ففي إثبات صفة الكلام لله ولكن فيما يخبره عنهم أما الأشاعرة فلا يثبتون صفة الكلام لله جل وعلا بل يجعلون القرآن شكاية وهذا الى القول بخلق القرآن كما صرح بذلك طوائف من الاشاعره حيث يقولون بأن القرآن مخلوق يريدون بذلك نفي صفة الكلام عن الله لو قالوا بأن القرآن هو كلام الله لا أثبت صفة الكلام ولكن حين قالوا بأن القرآن شكاية عن كلام الله قالوا بأن الله لم يتكلم، وحين إذن نفى صفة الكلام عن الله. ووصف الله بالخرف، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ومن نفى صفة عن الله بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة فهو كافر. لأن الله جل وعلا أثبت صفة الكلام له وهذا من الأدلة القطعية ومن كروها كافر قال تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تكليما وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّ منهم مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ والأدلة على هذا كثيرة. يبقى الحديث عن قضية أخرى حينئذ لماذا لم يكفر أهل السنة والجماعة الأشائرة وهم يقولون لنا في صفة الكلام عن الله ونا في صفة الغضب عن الله ونا في صفة الرضا عن الله ونا في صفة المحبة عن الله ويقولون بأن القرآن شكاية عن كلام الله وهذا يعني أن القرآن مخلوق الجواب أن السنة مختلفون في كفر الاشاعره خلافا لمن ذكر من المتأخرين لأن السنة لا يكثرون الاشاعره هذا النقل مغلوب صحيح ان اكثر على السنه والجماعه لا يكفرون الاشاعره لكن هناك طوائف تكفر الاشاعره بامور، الامر الاول انهم لا يثبتون علو الله على خلقه وهذا كفر لان النقل والعقل يثبتان ذلك والادله في هذا قطعيه وحين حكمنا في مقالات العلماء في كفر من انكر علو الله على خلقه قال فيما بعد يأتي قول النعمان وجماعة قال وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان من لم يقر بعرفه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان ويقر بأن الله فوق العرف لا تخفى عليه هواجس الأذهان فهو الذي لا شك في تكثيره لله يدرك من إمام زماني وينصرون أخبار الأحد وهذه الجملة كفر ويلحدون في كثير من أسماء الله وصفاته ويقولون عن القرآن بأنه مخلوق ولا يثبتون صفة الكلام لله ولا هم غير ذلك مما يكفرون به الذين لم يقولوا بتكثيرهم قالوا لأن لهم شبهة أقوى من شبهة غيرهم وتأويلا الا يكفرون الا بعد مناظرتهم واقامه الحجه عليهم والبيان لهم. فان قال قائل لماذا لا نكثرهم في الجمله؟ ولا نحكم على اعيانهم الا بعد اقامه الحجه عليهم. نقول لانهم مراتب متفاوته. فبعض الاشاعره ينكر علو الله على خلقه وطوائف من الاشاعره تثبت علو الله على خلقه. وفي طوائف لا يصرحون بانكار العلو. يقول نثبت العلو في الجمله ثم يفوضون. فالسبب وجود شبه لهم امتنعت الطوائف من العلم عن تكفيرهم ولكن لو ناقشنا ناقش شعرية وقال انا لا اثبت علو الله على خلقه واقول بان القران مخلوق واقول بان الله لم يتكلم واقمنا الحجه عليه وازلنا عنه الشبهه ولن يبقى له شبهه ولا تاويل سائق حينئذ يكفر بذلك لأن السنة في الجمله يقولون بكفر من انكر العلو والشاعر ينكرون العلو ويقولون بكفر من قال القران مخلوق كما الجمعية، ولا والأشاعر تقول بذلك ويقوم بكبر من أنكر أخبار الاحاد جملة والأشاعر تقول بذلك ويقوم بكبر من أنكر صفة أو آه نفس صفة عن الله كما قاله مالك وأحمد وجماعة والأشاعر ينفون عشرات الصفات عن الله جل وعلا ولكن لهم تأويل باعتبار أنه أخبار احاد وباعتبار أنه يستلزم كذا ويقتضي كذلك لأنه توقف جماعات بل أكثر آلة السنة عن تكثيرهم قال المؤلف كما قد حكى الله عنه في قوله ومن الناس من يتخذوا من دون الله اندادا أن يحبونه كحب الله ولن يهانن اشد حب لله. المؤلف ذكر هذه الايه ليبين ان شرك المشركين كان في انكار توحيد التعظيم والمحبه. قالوا تعالى يحبونهم فين يحبونهم اي أن يحبون اندادهم واوثانهم كما يحبون الله. فحينئذ يكون قد أثبت الله جل وعلا لهم محبة فتكون محبة الله ثابتة لهم لكن في هذه المحبة شركاء وقيل القول الثاني يحبون أن كما يحب المؤمنون ربهم هذا التفسير الثاني لهذه الآية وقد رجع شيخ الاسلام وطوائف من المحققين القول الاول. لأن انما ذموا حين سووا محبه الاوثان والانداد والمخلوقين بمحبه الله جل وعلا. قوله تعالى والذين امنوا اشد حبا لله. في تفسيرها قولات لاهل العلم ايضا. القول الاول والذين امنوا اشد حبا لله من اصحاب الانداد لاندادهم والهتهم التي يحبونها ويعظمونها دون الله تعالى الثاني والذين امنوا اشد حبا لله من محبه المشركين بالانداد لله قال ما نسلم لو سووا ويراوا بيتي على التوحيد كانوا مشركين ولا يعني هذا أن لو أثبتوا التعظيم لله والمحبة صاروا مؤمنين مخلصين لله لأنه يعني كانوا يتحاكمون لغير شرع الله وكان ينذرون لغير الله وكان يذبحون لغير الله وكانوا ينكرون الرحمن ويقولون قم الرحمن كما قال تعالى عنه وهم يذكرون بالرحمن ولكن ملخص شرك كان في هذا الجانب. الذي لو امنوا به واقروا به لادى بهم الامر الى الايمان بغيره فان العبد الان حين يعظم الله ويحب الله ولكنه لا يحكم بشرع الله او لكنه ينذر لغير الله او لكنه يذبح لغير الله او يعبد قبرا او فانه مشرك ولا ولا ينفعه دعواه المحبه لله جل وعلا قال مالك كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الشاهد في الايه قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اي يسوون غيره به وقد قال ابن جرير وغيره في تفسير قول الله جل على يعدلون اي يجعلون له شريكا في عبادته اياه فيعبدون معه الالهه والانداد والاصنام والاوثان. وقال المجاهد اي يشركون يعدلون اي يشركون وهذا الاساسي على جميع الكفار والمشركين اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الاوثان وغيرهم من طوائف الكفر فكلهم قد عدلوا بالله غيره غير ان الكفر يتنوع في هذه الطوائف المنحرفه فبعض الطوائف يكون كفرهم بعدم الايمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعض الطوائف يكون كفرهم بعبادة القبور والأوزان وبعض الطهار يكون كفرهم وبعض الطهار يكون كفرهم بعبادة الهوى والشيطان وبعض الطهار يكون كفرهم بتحكيم غير شرع الله وقال الله تعالى وهم بربهم يعدلون أي في المحبة والتعظيم على القول الصحيح واختيار الشيخين أبي تيمية وابن القيم عليهم رحمة الله ويمكن إضافة ضوء الأدلة في هذا المقام فيقال، وقال الله تعالى الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وهذه الآية أصلح مما ذكر المؤلف من الآيات السابقة لأن الأمر المقطوع به أنهم لم يسووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الالهية؟ فالشرك يناقض التوحيد. وانه تعالى حقيق بافراده وليا. الولي ضد العدو. الولي في اللغة ضد العدو. فقيل قيل فلان وليك بمعنى انه ليس بعدوك. وهو الناصر، يطلق الولي على الناصر، الولي هو الناصر. ويقال الولي المتولي للشيء كما يقال فلان ولي المراه الفلانيه اي المتولي لامرها قوله وحكم اي حقيق بافراد الله وليا وحكمه اي فلا تتحاكم لغير الله فان التحاكم الى غير الله كفر بالربوبيه وكفر بالإلهية وكفر بالأسم والصفات أيضا إذا لو أثبتوا هذا الاسم لله فإن الله هو الحكم لتحاكموا إليه حينئذ كفروا بجميع أنواع التوحيد قال تعالى قل <تصفيق> أغير الله أتخذ وليا أي نصيرا ومعينا فاطر السماوات والأرض وقال تعالى أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا أَبْتَغِي بمعنى الابتغاء بمعنى الطلب أَبْتَغِي بمعنى أَطْلُب أَي أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا أي قاضية يحكم بيني وبينكم فليس لأحد أن يتعدى حكم الله أو يتجاوزه لأنه لا حكم أعدل من حكم الله جل وعلا قال تعالى افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقن وقال تعالى ان الحكم الا لله اي ما الحكم الا لله حصر التحاكم لغير الله كفر بالله جل وعلا واذا قلنا فالتحاكم لغير الله كفر اي المراد التشريع بحيث يستبدلون شرع الله بغيره فيضغون حكم قطع اليد والحكم على السارق والحكم على الزاني ويعتاغون عن ذلك في أنظمة إما بعقوبة مالية أو بسجن أو بغير ذلك فإن بعض المنحرفين عن شرع الله لا يقيمون الحدود حين التراضي ولو باستكمال الشهود فلو أربعة على هذا الزاني المحصن ان الميل في المكحله ما اقام الحد حيث يقولون للمراه انت راضيه فان كانت راضيه سقط الحد فيجعلون الرضا علامه على السقوط وتغيير العلة. سيعاقبون هذا الرجل بعقوبه ماليه اذا كانت المراه رافضة فتقاضى عقوبه ماليه واذا كانت موافقه يكون الامر فقط مع الزاني لمع اجني بها يعتذرون عن ذلك بالسجن والامر اكبر من ذلك حين يتحاكمون الى انظمه ومواثيق هيئه الامم لابطال الجهات وابطال شرع الله بكليه كما هو واقع كثير من المجتمعات الجاهليه في هذا العصر فان الله جل يقول ان الحكم الا لله وهذا المشرع يقول الحكم لي يشرع للناس في الضحى وينسخ في المساء فلا يتحاكمون إلى شرع الله لا في الأعراض ولا في الأموال ولا في الشؤون الإدارية ولا في غيرها والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر في بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما والله جل وعلا يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الكفر هنا عرف بالالف واللام فلا يحتمل حينئذ الا الاكبر وقد روى عبد الرزاق عن نعمر عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال هي كفر اي ان الايه على اطلاقها فان الحاكم بغير شرع الله كافر بترك الحكم بما انزل الله وكافر بالتشريع وكافر بالحكم بهذا التشريع وكفره بتوحيد الالهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات حيث يعتاض عن شرع الله بالقوانين الوضعيه وآراء اليهود والنصارى ويمكن أن نقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى مراتب المرتبة الأولى أن يعتقد أن حكم القانون أقوى من حكم الله أو أن يجعل حكم الله هذا كافر بالإجماع حتى المرجع يوافقون على هذا الكفر ولكن حصر الكفر بهذا هو مذهب غلاب الجاهمية والمرجعة النوع الثاني أن يستحل ذلك وهذا كسابقة كفر حتى عند المرجئه وكفر بالإجماع. الأمر الثالث أن يقاتل على هذا الأمر أي يحكم بغير شرع الله ويقاتل على هذا الأمر فهذا كفر أكبر ويوافق على هذا الكفر بعض صوائف أهل الإرجاء لأن القتال يقولون علامة على الاستحلال القسم الرابع أن يحكم بغير شرع الله مع اعتقاده أن شرع الله أفضل وأن حكم الله أفضل ولكن لشهوة غلبته فحينئذ نحى شرع الله إما موافقة لداعي الهوى والشيطان أو موافقة لأنظمة ومواثيق هيئة الأمم الجاهلية أو لغير ذلك وحينئذ يلغي شرع الله يعطل الجهاد ويلغي العقوبات المترتبة على السارق والزاني ويلغي التحاكم الى الشرع في الشؤون الاداريه والاقتصاديه يجعلون التحاكم الى الغرف التجاريه وشبهها ويلغون التحاكم في شؤون العمل والعمال الى شرع الله ويجعل التحاكم الى نظام العمل والعمال وهو نظام جاهلي في اكثر مواده هذا كبر اكبر في اجماع اهل العلم كما نقل الاجماع على ذلك اسحاق والامام بالحزم والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في المجلد الثالث من البدايه والنهايه في ترجمه جنكيز خان لعموم قول الله جل وعلا ومن لم يحكم انزل الله فاولئك هم الكافرون والمروي عن ابن عباس كفر دون كفر هذا لا يصح عنه رواه الحاكم في المستدرك من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس وهشام بن حجير ضعيف وعفا واحمد ويحيى وطوائف وقد خولف في الاسناد فرواه عبد الله بن طاووس عن ابيه في غير ما رواه هشام وعبد الله بن طاووس اوثق من هشام فروايه هشام منكره لا يحتج بها على انه لو صح هذا الاثر قد نزله جماعه من اهل العلم على قضايا خاصه ليست في قضايا التشريع وليست في قضايا الاستبدال انما هي في بعض قضايا ترك يدافع الهوى لا في قضايا التشريع لان التشريع بحد ذات الكفر وهذا النوع ينازع فيه كثير من المتاخرين ويقول كفر دون كفر ويجعلون هذا القول اي انه كفر من اقوال الخوارج ويحامون عن الحكام المشرعين ويعذرون عنهم بما لا يعذرون عن اهل العلم وعن حماه التوحيد ولهذا اسباب منها قد يكون الدافع هو الهوى والشيطان الأمر الثاني قد يكون الدافع هو الجهل في حقيقة المسألة وعدم تصورها على الوجه الأكمل ومنها قد يكون الدافع هو الأرجى فإن بعض الطوائف المنحرفة عن شرع الله لا تكفر بترك جنس العمل مطلقة وهذا مذهب غلاة الجهمية والمرجئة ومنها قد يكون الدافع هو التاويل، اي انهم متاولون في هذه القضيه، هذا الذي بلغ او وصل اليه علمهم واجتهادهم، فحينئذ يعذرون بذلك اذا كان عن محض اجتهاد وعن محض تاويل. ولكن ليس لهم حق رمي الاخرين بمذهب الخوارج. وهم معتصمون بكتاب الله وبالاجماع المنقول عن اكابر اهل العلم. والحديث عن هذه القضيه يطول ذكره فقد قال الله جل وعلا عن المؤمنين وعن المنافقين. قال تعالى عن المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الله جل وعلا نفى الإيمان عن من دعي إلى التحاكم إلى شرع الله فأبى. يوضح ذلك قوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. إذا فريق منهم معرضون بينما قال الله جل وعلا عن المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون حين نفى الله جل وعلا الفلاح على المنافقين الذين يتحاكمون لغير شرعه ويأبون التحاكم لشرع الله أثبت الفلاح أن سمعوا داعي الله يدعو إلى الإيمان وإلى التوعيه والتحاكم بشرعه فقالوا سمعنا وأطعنا هل أضربون لشرع الله جل وعلا الأمثال قال المؤلف سلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته أي من حكم بغير شرع الله فقد أشرك بالله جل وعلا ولهذا قال الله جل وعلا ولا يشرك في حكمه احدا. هذا يؤيد كلام المعلم ان من عدل غيره بالتحاكم الى غير شرعه فقد اشرك في الالهيه، لان الله قال: ولا يشرك في حكمه احدا، سمى الحاكم والمشرك في حكم الله مشرك واي شرك اعظم من شرك المشرعين في هذا العصر حين يبطلون شرع الله ولا يكتفون بذلك؟ يعتبون عن ذلك باراء اليهود والنصارى والعلمانيين ولا يكتفون بذلك يحكمون هذا الشرع في المجتمعات الاسلاميه ولا يكتفون بذلك يحمون هذه القوانين ولا يكتفون بذلك يبطشون ويقتلون فيمن او تعرض لقوانينهم وانظمتهم الجاهليه نقف عند قول المؤلف رحمه الله في تفيد الربوبيه هو الذي سمعت فيه الخلائق ونكمل إن شاء الله فيما بعد والله أعلم
0: <تصفيق>
2: معنى قول اللجن وعلا ومن لمحكم أنزل فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الكافرون الظلم الأكبر والفسق الأكبر والكفر الأكبر في صورة ذكرها للعلم أن لا تصل إلى حد الشرك الأكبر وهي ما إذا غلبته شهوته وحابه قريبه فترك حكم الله في هذه القضيه وتبع هواه ولم يعتض عن حكم الله بغير حكمه ولم يشرع بحيث يلغي حكم الله ويضع عنه غيره هذه الصوره ذكرها اكثر وللعلم فجعلوها من الكفر الاصغر وجعلوها من الفسق الاصغر ومن الظلم الاصغر وبعض اهل العلم ينازع في هذه القضيه، يقول حتى هذه القضيه بما داخل التحاكم فهي من الشرك الاكبر، لان الله جل وعلا يقول من لم يحكم من انزل الله فاولئك هم الكافرون، وهذا حكم بغير شرع الله، ايا كان دافعه وهواه واهدافه وغاياته ووسائله، وقول العكس انه لا يصل احد الشرك الاكبر. بعض الناس يقول ان تفرقون بين المساله ومسالتين نقول نحن لا نفرق بين المساله ومسالتين في قضايا التشريع فلو ان شخصا صار شرع الله في مساله واحده وشرع للناس عن حد الزنا السجن والغرامه وجعل هذا شرعا وحكم بكل شرع الا في القضايا الاخرى نقول ان هذا مرتبط عن الدين لان هذا في قضايا التشريع ولا نفرق بين مساله ومسالتين في قضايا التشريع وإنما قضايا التي تفرق فيها جماعات من اهل العلم رحمه الله تعالى مع ان المساله تحتاج الى تامل ولا بحث اكثر
3: نعم
2: اذا حاد عن شرع الله واعطاه الغير حقيقه انه الان لما ترك حكم الله واعطى الغير ما لا يستحق فهو في الحقيقة حكم بغير شرع الله حين أعطى الآخر ما لا يستحق، ولكن ليس شك أن هذا المأخذ هو مأخذ ما الأكثرين. حين قالوا بأنه ليس كفراً أكبر. قالوا أنا هنا ما حكم بغير شرع الله، إنما ترك آه الحكم في مسألة ويعتقد أن حكم الله أكمل وأفضل، ولكن غلبه هواه وشهوته في هذه القضية الجزئية، تمالى مع قريبه أو مع أخيه أو مع أبيه أو مع ابنه، ولم يغير شرع الله ولم يتحاكم الى شرع, شرع الله مع انه قد يكون خائفا وجلا من الله جل وعلا. لا, لا تناسب بين الامرين الاخ يقول على قول صلى الله عليه وسلم وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت في يدها، كيف ايش مع الصحابه رضي الله عنهم في حد من حدود الله؟ المخزوميه حين سرقت وشغل امرها جماعات من الصحابه رضي الله عنهم وقالوا من يقدر على ان يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنون الشفاعة مثل هذا جائزة فقال لا يقدر على ذلك إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه حبه وهو أسامة ابن زيد فذهب أسامة يطلب الشفاعة لا يريد الحكم بغير ما أنزل الله وإنما ظن أنه الشفاعة تجوز مثلي هذا وحين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لم يجادل فيما بعد بل وقف عند حكم الله وقال سمعا وطاعه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لا تنفع فيه الشفاعه وان مثل هذه الامور اذا بلغت السلطان فالشفاعه فيها غير مقبوله واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد ان هذا الامر اي ان عدم قبول شفاعتكم ليس لاجل هذه المراه أننا حقاً 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 حقاً. بل لو كان الامر في هو اكبر منها وأعلى من قدرها، فإن الشفاعة لا تجوز لا للصغير ولا للكبير المعظم، قال: وعيم الله، والحديث الصحيحين، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أي لما تنزلت عن ترك الحكم من أجل فاطمة. هذا ليس فيه تحاكم لغير شرع الله، إنما رفع الأمر لمن له الأمر. رفع الأمر لمن له الأمر وأراد يشفع عند صاحب الشأن. فامتنع ان يتصلي من نهايه الامر لا تنفع به الشفاعه وامر بقطع يدها نظام العمل والعمال اشرت ما سبق الى كثير من قضاياه وقلت في كثير من القضايا ان يعني بعض القضايا من الشئون الاداريه التي لا تسير الامور الا بها فليست كفره وليس كل نظام كفره وليس كل تنظيم كفره فإن بعض الانظمه فيها مصلحة للأمة كنظام الإشارات في الطرق مثلا هذا في مصلحة للأمة فليس تشريعا وليس مخالفا لشرع الله ولا معصية لله جل وعلا فنظام العمل والعمال في بعض القضايا التي ينظمونها توافق الشرع ولا تخالفه فلا من مسألة المسائل إلا ومردها للشرع ولكن يوافق الشرع في ذلك وهم غير قاصرين طبعا موافقة الشرع. إن موافقة الشرع من باب الموافقة. وفي بعض القضايا حين كانت اصولهم متمشية على انظمة انظمة إن انظمة البريطانية او غيرها الفرنسية كانت هذا النظام مخالفة شرع الله. وفي ظلم. لكثير العامل او للعامل. فبعض الانظمة انظمة كفرية في الجملة. صرف النظر عن تحقيق المناط في جزئياتها وعلى أنني فيما سبق حين أقول إن هذه المسألة كفر أفرق بين النوع وبين العين فنقول بأن النوع كفر ولكن العين لا يكفر المرء إلا بعد إقامة الحجة عليه فقد يكون جاهلة وقد يكون متأولة وقد يكون مخطئه او غير ذلك من الاشياء التي تمنع من التكفير فينبغي ان نفهم انه ليس كل نظام كفر فبعض الانظمه الامه بحاجه اليها ولكن الداخل في عموم الشرع المتحاكم اليه فلا يحق للجهاد ان تقول هذه المساله من الامور الدنيويه التي نتحاكم بها الى غير شرع الله لان نقول يجب رد كل شيء الى شرع الله فانت نزعتهم في شيء شيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم سواء كانت من الامور الدينيه او الامور الدنيويه فردوه الى الله اذا يجب رد كل مساله الى شرع الله فلو ربك لا يغني حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولان هذا المذهب هو مذهب العلمانيه الذين يفصلون الدين عن الحياه ويقولون الدين صلة بين العبد وبين ربه لذلك المسجد وبيته والحياة شيء آخر للناس يشرعوا وأي السن الأنظمة ويشوث الناس بهذه النظم دون تعرض لأهل الدين لهذه القضايا لأن هذه القضايا ليست من شأنهم وليست من اختصاصهم فالدين شيء والسياسة شيء آخر نسأل الله السلامة ونعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الرابع من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها حتى قوله وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباته الربوبية وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الخامس والعشرين من شهر رجب من عام 1421
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى فتوحيد الربوبية والذي اجتمع فيه اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله فلو قال لا رب إلا الله لما أزعه عند المحققين فتوحيد الألوية هو المطلوب من العباد ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات في الكمال فيه كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا وهو الذي ينكره المشركون ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألويته كما قال الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير مما يشركون امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من, لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق لا ما كان لكم من تنبتوا شجراء أَإِلَٰهٌ هم مع الله بل هم قوم يادلون وكلما ذكر تعالى من اياته جمله من الجمل قال عقبال أَإِلَٰهٌ هم مع الله
0: أي بعدها والاكثر قال عقبه او عقبها بدنيا وجوز بعضهم
1: عقبه
3: بيا بمعنى بعدها نعم
1: الله وعين. قال عقيبها أإلهما الله فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في اثبات توحيد الإلهية الربوبية على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى وبالجمله فهو تعالى يحتج على منكر الالهيه بهفاتهم الربوبيه الله الرحمن
3: الرحيم
2: قال المؤلف رحمه الله تعالى فتوحيد الربوبيه هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها والايمان بتوحيد الربوبيه فرض وتحته وانكاره كفر بالإجماع غير أن الرسل والكتب السماوية لم تاتي لدعوة الناس لهذا فقد كان الناس مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه هو المحيي المميت وأنه القادر على كل شيء فالرسل جاءت بتوحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بالعبادة ولم يأتي عن نبي قط أنه دع الناس إلى الإيمان بأن الله هو الخالق وإنما يحتج الله جل وعلا على العباد بأنه هو الخالق الرازق المدبر على أن يفردوه بالعبادة فلهذا اجتمعت الخلاق كلها مؤمنها وكافرها انسها وجنها ذكرها وانثاها في توحيد الربوبية وقوله تعالى الحمد لله رب العالمين قيل الرب هنا بمعنى المالك وقيل الرب هنا بمعنى مربي العالمين وقيل بمعنى الخالق وهذه الامور كلها من توحيد الربوبية وقيل بمعنى المعبود الحمد لله رب العالمين اي معبود العالمين وهذا توحيد الالهية توحيد الربوبية ليس هو الاصل الذي يدخل به العبد في الاسلام فلو امن بتوحيد الربوبيه وجعل مع الله الها اخر لكان بذلك كافرا بالاجماع كما انه لو امن بتوحيد الالهيه وافرد الله بالعباده غير انه جحد توحيد الربوبيه لكان كافرا بالاتفاق بيد ان توحيد الالهيه استلزم توحيد الربوبيه كما ان توحيد الربوبيه تضمن توحيد الالهيه وكذلك لو امن بتوحيد الالهيه وتوحيد الربوبيه وكفر بالاسماء والصفات لم يكن بذلك مسلما فلو افرد الله بالعباده وخصه بالذكر واعتقد بان الله الخالق الرازق المدبر ولم يعبد مع الله الها اخر غير انه قال لا اثبت صفات الله جل وعلا ولا اجمعه لكان بهذا كافرا قال تعالى عن المشركين وهم يكفرون بالرحمن ولهذا قال مالك وغيره من ازال صفه عن الله فقد كفر اي من جحد صفه من صفات الله وانكرها فهو كافر فالجهميه ينكرون علو الله على خلقه وهذه الصفه جاءت الأدلة النقلية بتقريرها والأدلة العقلية على الإيمان بها وهم لا يتوقفون عند إنكار علو الله على خلقه فهم ينكرون استواء الله على العرش ولا يثبتون لله جل على الصفات مطلقة بل يحرفونها فهم قد عطل الله جل على عن أسمائه وصفاته كما أن هناك طوائف أخرى تمثل صفات الله بصفات المخلوقين وقد قال نعيم محمد حماد الخزاعي وغيره من شبه الله بخلقه فقد كفر ونظم هذا الامام ابن القيم رحمه الله في النونيه فقال لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان المشبه عابد الاوثان كلا ولا نخليه من اوصافه ان المعطل عابد البهتان من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان بد من الإيمان بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لنختل شيء من ذلك لم يكن الرجل مسلماً. قوله وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين لأن المشركين قد آمنوا بتوحيد الربوبيه في الجملة ومفرق الطرق بين الرسل وأتباعهم وبين أعدائهم هو في توحيد الإلهية فإن الأنبياء كلهم جاءوا بتوحيد الإلهية ودعوا الناس إلى ذلك ولم يذكر الله في القرآن عن نبي من الأنبياء انه جعل يقرر من خلق السماوات والارض او من انزل المطر او من انبت النبات وانهم يحتجون بهم او عليهم بهذا التوحيد على وجوب الايمان بالله وان من فعل هذا فيجب الايمان به قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ان اعبدوا الله أي أفردوا الله جل وعلا بالعبادة وخصوه بذلك عبدوا الله وعبدوا معه غيره لن يكونوا مؤمنين كما قال الله جل وعلا عن طوائف من المشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قيل إن الإيمان في هذه الآية هو مجرد التصديق وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اي وما يصدق اكثرهم بالله الا ويشركون بعد ذلك. لانه لا يجتمع الايمان والكفر الاكبر في آن واحد. اذا لا يمكن يكون الايمان هو الايمان الشرعي. لأن هذا الايمان هو الايمان اللغوي. كما في قوله تعالى وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق لنا. بدليل انهم يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك وقيل إن الإيمان في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم هو الإيمان الشرعي ولكن حين يؤمنون يكفرون بعد ذلك فلا يستقر الإيمان في قلوبهم فلا يستقر الإيمان في قلوبهم ولأن لا يجتمع إيمان وكفر أكبر ما يمكن هذا أبدا لا يمكن ان نقول فلان في ايمان ومؤمن بالله وموحد لله ولكنه عنده شرك اكبر هذا لا يمكن ابدا ولا يجتمع في قلب العبد ايمان مطلق وكفر اكبر يجتمع في العبد ايمان بالله وشرك اصغر لكن هذا الايمان يكون ناقصا وعلى حسب وجود الشرك في قلبه ينقص الايمان غير ان الشرك الاكبر ينهي الإيمان بكليه لأن الشرك الأكبر يوجب الخلودة في النار. غير أنه قد يجتمع توحيد ربوبية وكبر أكبر. كما اجتمع هذا في المشركين. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. يعتقدون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء ويعتقدون بأن الله هو محيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه هو المعبود الحق، لكن يشركون معه غيره، بدليل أنهم إذا أصابتهم نكبة أو وقعوا في شدة لجؤوا إلى الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى: وإذا غشي موت دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نزعهم إلى البر منهم مقتصر وما يجحد باياتنا الا كل ثانيه الله جل وعلا اخبر عنه انه اذا غشي موجود من البحر واذا غشيتهم الظلمات واذا ماتت بهم البحار واذا وقعوا في الملمات والشدائد دعوا الله مخلصين له في هذا دليل انهم يعلمون ان الله هو الحق وانهم يدعون من دونه الباطل ولكنهم يعتقدون اما كذب الرسل من اسباب أنا انهم قد يعتقدون كذب الرسل وان الله ما بعث اليهم بشرا يدعوهم الى الله واننا لا نعلم خطة، وانه يفترع على الله الكذب او انهم يقول هذه وسائط مع الله كما قال الله عنهم لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى غير ان هذا التوحيد لا يدخلهم في الاسلام ولا ينفعهم ولا يخلصهم من عذاب الله جل وعلى. وان كانوا يعتقدون بان الله هو المعبود الحق ولكن يعبدون معه وغيره فان قال قائل لو كانوا فعلا يعلمون الله هو المعبود الحق لما يعبدون معه وغيره؟ فنقول اذا ما الجواب؟ انهم يخلصون لله زمن الشده. لو كان هذا لو لم يكن هذا الاعتقاد مستقر في نفوسهم لاخلصوا لله زمن الشده، لان ما جاءتهم رسل في وقت الشده بالذات ثم دعوه من الله فامنوا ثم تغيروا فيما بعد. لكن هذا كان مستقرا في نفوسهم ومستقر في قلوبهم ولكن الذي يمنعهم من افراد الله بالعباده هي امور او أمور. الامر الاول اعتقاد كذب الرسل. وهذا لا ينفعهم وليس هذا عذرا لهم، بل هم كفار لا شك في ذلك. الامر الثاني الاطماع الدنيويه. الامر الثالث الحسد كما صنعت يهود انهم يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وانه رسول من قبل الله. ويعلمن ما هم عليه ولكن لا يمنعهم من الانقياد سوى الحسد فقط ومن ذلك ايضا حب الرياسه ومن ذلك ايضا المكابره والاعراض كما قال الله عنهم والذين كفروا عما انذروا معرضون اذا لا يمكن ان نجد رجلا بلغته دعوه الرسل وانزلت عليه الكتب وقراها ان يكون معتقدا لأن الآلهة هي التي تنفع وتضر وهي المعبودة حقه دون الله جل وعلا فليجعلون لله نصيبا وللآلهة نصيبا وهذا واضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتفاقات أهل العلم المنقولة في هذا البحث وسياتي إن شاء الله زيادة التوضيح لهذه القضية فقد قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. أي ان الله لما بعث رسله وانزل كتبه وتلقت البشريه هذه الدعوات منهم من تلقاها بالقبول ومنهم من عارضها. منهم من عارض بالعلم فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا العلم لو كان علما نافعا لدلهم على الحق ولا ارشدهم الى الاذعان لما جاءت به الرسل فان ما جاءت به الرسل يوافق العقول السليمه فلهذا لا يصح وصف المشرك بالعاقل ولا وصف الضال بالعقل لو كان هذا فعلا عاقلا لوحد الله وافرده وامن بالله فإن حقيقة العقل الإيمان بما جاءت به الرسل ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الحسن سماه أبا جهل لكان عنده شيء من الحكمة وعنده شيء من العقل لآمن لا بالله وأي فرق بين الإيمان بالله وعبادة الآلهة وأي مماثلة بين الأمرين فدل هذا أنهم ليسوا بعقال أصلا كما قال الله جل وعلا بل هم أضل سبيلا أي من البهائم ولا يمكن وصف المشرك بالعقل ابدا عقل معيشي يمكن وصفه بالعقل المعيشي اما وصفه بالعقل المطلق فهذا لا ليس حتى, حتى العاصي يحصل عصيانا للرب ينقص عقله لانه لا يمكن يوصف رجل بالعقل وفوره العقل وكمال العقل, العقل, العقل ويعلم ان هذا الطريق غلط ومع ذلك يفعله فلا يعصي العبد ربه الا لنقص في العقل لو راينا رجلا يقتحم النار، هل يمكن وصفه بالعقل؟ كل منا يتفق أو يتتفق آراؤنا مع آراء غيرنا. انا الإنسان حين يرى ماء ويرى نار وينغمس في النار أنها في الجنون كذلك لن يسلك طريق أصحاب السعير. لا يمكن يوصف بكمال العقل، وكل بحسبه. فلن يقتحم طريق أهل السعير بالكفر والشرك والإعراض عن الله، هذا ليس في شيء من العقل. ولن يؤمن بالله ويوحده غير انه يعصي الله الليل والنهار فبحسب عصيانه ينقص عقله، اذا اكمل الناس عقلا اكثرهم توحيدا، اكمل الناس عقلا اكثرهم توحيدا، ولهذا كانت كلمه الاسلام لا اله الا الله وهي كلمه الاخلاص وهي العلامه وهو الكلمه الفارقه بين المؤمنين وبين المشركين ومن أجل هذه الكلمة أرسلت الرسل وأنزلت الكتب واضطرق الناس فيها إلى شقي وإلى سعيد فلا إلهة لا نافية للجنس إلهة اسمها إلا أداة حصر الاسم الشريف وأعرف المعارف بدل من الخبر المحذوف المقدر بحق كما قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل فلو قال لا رب الا الله لما اجزا عند المحققين يقول المؤلف رحمه الله تعالى فلو قال لا رب الا الله لما اجزا عند المحققين وجه ذلك لان الرب يطلق على معنى الخالق الموجد لعباده وعلى معنى المالك المربي لعباده وهذا لم يجحده المشركون ولن ينكروه فاذا قيل لا رب الا الله في معنى لا خالق الا الله وهذا توحيد الربوبيه الذي اقر به المشركون بخلاف قول القائل لا اله الا الله ففيه ابطال لدين المشركين وعباداته الشركيه وفيه افراد الله بالعبادة فمن قال لا اله الا الله اي لا موجود الا الله فقد غلط ويعتقد حذاق المتكلمين كما يعترف به حذاقهم في مصنفات وكتب ان المرء منهم اذا قال لا موجود الا الله وأنا لا صانع الا الله فقد اثبت غايه التوحيد والمتكلمون يعتبرون هذا هو العالم. وهو في الحقيقة هو الجاهل الذي لا يفهم شيئا مما جاءت به الرسل. وقد غلا بعض جهلة العباد الذين يعتقدون في توحيد التوحيد انه هو توحيد الربوبية. وفي معنى كلمة الاخلاص انه لا موجود الا الله. فقالوا لا هو الا هو. لا هو الا هو. ومنهم ما يقول لا وجود الا لله او لا موجود الا الله ويجعلون هذا غايه التوحيد الذي نزل به القران وجاءت به الرسل بل في طوائف من الاتحاديه يقولون ان لا هو الا هو ولا موجود الا الله احسن من لا اله الا الله وهذا في الحقيقه مذهب الاتحاديه الفراعنه وقد وقفت على مصنف لهؤلاء الجهار يقول فيه لا إله إلا الله ذكر العابدين لا إله إلا الله ذكر العابدين والله الله ذكر العارفين وهو هو ذكر المحققين فجعل كلمة الإخلاص التي جاءت بها الرسل وأنزلت من أجلها الكتب هذا ذكر العابدين وجعل ذكر المحققين هو هو الذي هو ذكر الصوفية والملاحدة والمعرضين عما جاءت به الرسل ولهذا ترى طوائف من المنحرفين عن شرع الله ومن المنحرفين عما جاءت به الرسل يرددون في ذكرهم هو هو ومن ما يقول إلا هو هو فإذا قال اخشى أن أموت على أن نافذون الإثبات وهذا جهل الله وذكر هذا القول عن هؤلاء الجهله الاغبياء المعرضين عما جاءت بروس كاف عن رده فان مثل هذا مناقضه لما اجمع عليه المسلمون ولما عليه عقلاء البشريه فلو ان امرا موحده مخلصا لله قال لا اله ثم توفي لن يضره ذلك على ان الله جل وعلا يوفق عبده المؤمن الموحد على أن يتم كلمه الإخلاص فإن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة كما في سنن عبدالله بن ابي صالح بن أبي عريف عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة إذا لا بد من قول لا إله إلا الله ولا يصح قول لا رب الا الله وكل الرسل يستفتحون دعوته ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وليس في القران ايه بخلاف هذا المعنى فالقران كله من فاتحته الى خاتمته في تقرير توحيد الالهيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا في توحيد الإلهية في خاتمة القرآن قل اعوذ برب الفلق وبعد ذلك قل اعوذ برب الناس هذا خلاص التوحيد الإلهية وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في السحفة العراقية عن بعض السلف أن الله جل على جمع علم الأولين والآخرين في القرآن بالنسبة للتوحيد وجمع الله جل على علم القران في فاتحه الكتاب وجمع الله جل على ذلك في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين توضيح هذا انه لا يمكن ان يخرج شيء عن هذه العبوديه ولا يصح شيء الا في هذه العبوديه فلا يصح توحيد الربوبيه ولا توحيد والصفات الا بتوحيد الالهيه كما سبق تقريب ذلك. اجماع الامر اياك نعبد واياك نستعين. على ان لا يتصور وجود شخص يفرد الله بالعباده ويخلص له فلا يؤمن بتوحيد الربوبيه. قد يوجد من يوحد الله ولكن يحرف بعض الاسمى والصفات، يؤمن بالاسمى والصفات الجمله ولكن يحرف بدافع أنه لو أثبتنا الأسماء الصفات لشبان الخالق بالمخلوق سأتي من قبل جالس في هذه القضية فألحد في أسماء الله وفزاده. على أن هذا ناتج من ضعف الإيمان بتوحيد الإلهية فإن حقيقة الإيمان تقتضي الإيمان بكل ما جاء عن الله على مراد الله وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمل في الصحابة، بل تأمل في الأعراب الذين يؤمنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل في الأعاجم الذين يؤمنون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترى في شيء من عباراتهم ولا من كلامهم استنكارا للأسماء والصفات ولا لغير ذلك. لأن الإيمان إذا دخل القلوب وإذا خالطت بشاشته القلوب آمن بكل ما جاء عن الله، فلا ينحرف لا في توحيد الربوبيه ولا في توحيد الاسماء والصفات. انما ياتي الانحراف اما من ضعف التصديق او من ضعف الايمان او من ضعف التوحيد. فلا نستطيع ان نحكم على الجهميه وعلى الاشاعره ان هذا الاعراض عن توحيد الاسس ناتج من ضعف التوحيد في قلوبهم. ومن ضعف توحيد الالهيه في نفوسهم. ومن قله التصديق بما جاءت به الرسل. اذ ان الاعرابي الذي يؤمن في عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بذلك ويتلقى هذا دون اي شك والأعاجب الذين لا يعون اللغه العربيه يؤمنون بهذه أمور دون اي اشكال بدليل ان النبي كان يعلمه قراءه ايه الكرسي دبر كل صلاه. ولا ذكر عنها احد يستشف ما معنى يا رسول الله الحي القيوم. ما معنى هو العلي العظيم؟ ما هو العلو؟ علو قدر علو شرف ولا نؤمن بعلو الذات ما كان يقع هذا في قلوبه لسلامه فطرهم. ياتي الانحراف من انحراف الفطره. ياتي الانحراف من انحراف الفطره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حديث سابق صحيح جاء من روايه الحميري عن ابن زياد عن اليمامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرا ات آية الكرسي دبور كل صلى فلم ينعم دخول الجنه إلى الموت. حديث صحيح رواه النسائي رحمه الله تعالى في عمل اليوم والليله وصححه ابن حبان وابن عبد الهادي وجماعه من اهل العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه قلوا الله احد إن تعدل ثلث القران وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل ايضا كما جاء في الصحيحين الذي يقرا قلوا الله احد بعد الفاتحه والسوره قال انها صفه الرحمن ولا ذكر عن احد استنكار شيء من ذلك، كانوا مؤمنين، مقرين، مسلمين بما جاء عن الله، انما يتاتى الانحراف عما تقدم او بسبب ما تقدم من الاشياء التي تؤدي به الى الانحراف والاعراض عما جاءت به الرسل وكل بحسبه. منهم من يخرج ذلك عن الاسلام ومنهم من يوقع في البدع العظيمه والذميمه، منهم من يوقع في الانحراف ولهذا أكادر ائمة السنة يكفرون الجهمية القائلين بنفي علو الله على خلقه وبنفي صفة الكلام عن الله بدعوى ان القرآن مخلوق والذين لا يثبتون لله صفة الرحمة ولا صفة المحبة ولا صفة الغضب ولا صفة الرضا أئمة آل السنة يكفرونهم بذلك كما شارل على آل القضية ابن القيم رحمه وتعالى في فقال لقد تقلد كفرهم خمسونة في عشر من العلماء في البلدان واللالكائي الامام حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني. وكما بين هذا اهل السنه كما ترى في كتاب اللالكائي في اصول اعتقاد على السنه الجماعه وفي الابانه لابن بطة وفي كتاب خلق افعال العباد الإمام البخاري وفي كتاب السنه للخلال وفي كتاب الشريعه للاجري وفي مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم على الجميع رحمه الله. تعالى وقد تقدم الحديث ايضا عن الاشاعره وانهم ينكرون علو الله على خلقه يقول عنك القران بين حكايه ويعني صفه الكلام عن الله ولا يثبتون الرحمه ولا الغضب ولا الرضا ويثبتون لله سبع صفات لا غير ولا ادري ما هو الدليل اللي على اثبات السبع الصبع. السبع دلهم على نفي ما عدا السبع فهذا دليل على مكابرتهم لما جاءت به الرسل وعلى تهافت وضحالة عقولهم، حيث يثبتون لله سبع صفات، يقول دل الدليل على هذا طيب الدليل الذي دل على اثبات السبع هو الذي دل على اثبات ما ده. حين يدل الدليل على اثبات الحياه لله جل وعلا كما يقرون بذلك، الدليل الذي دل على اثبات الحياه هو بعين الدليل الذي دل على اثبات صفات الرحمه، الرحمن الرحيم، ما تقرؤون فتحت الكتاب، الدليل دل على هذا ولا دل على هذا، ولكن يثبتون هذا وينكرون هذا، فهذا دليل على فساد اصولهم التي يسيرون عليها، وذلك انهم يقدم العقل على النقل. ولا يقرون باخبار الأحد نرجع لما قصد بالذات يقول مؤلف رحمه الله تعالى فتوحيد الالوهيه الأولوهي هو المطلوب من العباد. ليس معنى كلامه ان توحيد الربوبيه غير مطلوب، بل الايمان به شرط في الدخول في الاسلام. ولكن الاصل ان العبد مؤمن به ولن ينازع في ذلك. اذا نرجع الى المطلوب الذي ينازع فيه بعض اراد البشريه او اكثر البشريه الذي هو توحيد الالهيه اذا هو المطلوب بالذات لان هذا لن ينكرهم ولكن حين ناتي نناقش الملاحده والدهريه الذين لا يثبتون وجود الله جل وعلا فلا باس حينئذ ان نناقشهم بالايمان بالله اذا يمكن نناقشهم بافراد الله بالعباده وهم لا يقرون بهذا الذي يجب افراده بالعباده اذا من الواجب علينا أن نقنع هؤلاء بوجود الله. ففي طوائف لا تقر بوجود الله. وفي طوائف تجعل عين المخلوقات هو عين وجود الله أو عين الله. ومن الطوائف من يجعلون الكون خالقين، خالق النور وخالق الظلمة. كالثانوية وغيرها. إذا نحن في هذه الحالة يستوجب علينا أن نجعل وأن نقنع هؤلاء ونناظر هؤلاء. وأن جادل هؤلاء بالتي التي يحسن لنجعلهم يقرون بوجود الله فإذا قروا بوجود الله فلا يمكن أن الله جل وعلا الذي هو الموجود باعتقادهم أن يخلي العباد من رسول المرسل ومن عبادته لأن الرسل جاءت بهذا فإذا أقر بالله أقر بالرسل وإذا أقر بالرسل آمن بالقرآن الذي جاءت به الرسل إذا نستوجب علينا إذا ورأينا هؤلاء أن نخضعهم وأن نناظرهم وأن نجادله بهذا التوحيد، فلا يمكن لنا أن نناقش شخصاً لا يؤمن بوجود الله فنقول يجب عليك أن تفرد الله بالعبادة. أصلاً يقول أنا لو أقررت وجود الله لا أقرر في بعبادته، إذاً يتطلب منا الأمر أن نجادله في إثبات وجود الله جل وعلا. وهل يعقل أن هذه البشرية في غير موجد؟ لولا قلوب حساكل وعقول مرضة لكن يوجد بما أنه يوجد لا بد أن نخرج هؤلاء ثم بعد ذلك ننتقل معهم لتوحيد الإلهية فإذا أردنا أن نناظر أناسا يكفرون بتوحيد الإلهية ويقرون بتوحيد الربوبيه حين يستوجب علينا هذا الأمر الذي جاءت به الرسل كذلك نرى في طوائفنا من المجتمعات من يقر بالله ويؤمن بالله ويعتقد أن الله هو المعبود حقا ولكن يجعل معه الها آخر يظن أن هذا يقرب إلى الله وأن هذا يحبه الله كما يوجد هذا في طوائف كثيرة في العالم الإسلامي حيث أنهم يعبدون الله يصلون ويصومون ويذكون ويدعون الله جل وعلا ويستدون لله ويندرون لله ويذبحون لله ولكن يجعلون معه الها آخر وهم يقولون لا اله الا الله ويشهدون محمدا رسول الله ويؤمنون بما جاء في الكتاب ويقرون بما جاء في الرسل ولكن زين لهم الشيطان سوء اعمالهم ولهذا اسباب منها علماء السوء ودعاة الضلاله الذين يلبسون على هؤلاء دينهم كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون فهؤلاء يصدونهم عما جاء في الرسل، فإن هؤلاء يعني علماء الضلالة قاعدون على كل صراط مستقيم، وهم من أسباب انحراف طوائف من البشرية. يفسرون لهم القرآن على غير تفسير، يقولون أن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ويقولون عن هذه الوسيلة بأنها هي التقرب إلى الله عن طريق الأولياء والصالحين وترى هذا كثيرا في مؤلفات عباد القبور وعباد الاوثان وعباد البشر. يفسرون الوسيله بالتقرب الى المخلوق. فيقولون لا نعبد المخلوق لذاته، انما نعبده لانه ولي من اولياء الله فهذا يقربنا، الذي لا يمكن ندعو الله بدون واسطه. لأننا نحن احقر من أن نسال الله بدون واسطه. وقد يدعونا ما ليس وليا، كالبلوي مثلا. يقال ان البدوي هذا الذي يعبد الان من دون الله ويخلص له بعض الناس ما لا يخلص لله واذا رضي يجتهد في الدعاء او يجتهد في اليمين قال والبدوي هذا البدوي تعرفون حكايته او قصته البدوي يقال انه رجل جلف اعرابي جلف دالة في المسجد وكان بعض الناس يعتقد ان من بال في المسجد ولم يصده شيء انه ولي من إلا الله يتصور ان الوالي يجوز ان في المسجد قوله حين اشتهروا ان الوالي لا يبلغ في المسجد لا ولي ولا غيره، لا يجوز يقول لك في هم ان الولي ان أنا الرجل اللي في ولا أنت ينتصب عقوبه اذا هو ولي، اذا لم ينتصب عقوبه، ونحن نقول لو كان ولي ما بارك في المسي. ولو الوالي في كان الولي في المسجد لكان عاصيا. كان عاصيا لله وعاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم. كما بعد ذلك عبدوه من الله. وقيل غير ذلك في حكايات كثيره ذكرت في هذا البدوي، وسواء كان بدوي وليا او اعرابيا تلفا او طاغوتا. أو لك؟ لا لو أن شخصا عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآخر عبد البدوي لم يكن في كفرهما فرق لم يكن لأحد يقول لا الذي عبد البدوي أعظم كفرا نقول الذي عبد هذا والذي عبد هذا كلاهما مخلدان في النار لا فرق بين من يعبد محمدا وبين من يعبد ابراهيم وبين من يعبد الاشجار والاحجار ويعبد البدوي لا فرق بين ذلك، تصور الانسان ان الذي عبد الاولياء والصالحين صار شركه اعظم بكثير من عبد الانبياء، بس لا فرق بين ذلك. فلو ان رجل قال والبدوي لصار مشركا، ولو ان رجل قال ومحمدا يريد القتم لكان مشركا. انا ويسال التفريق. من حاله بغير الله فقد كفر او اشرك، ان الفتيات احلموا بابائكم. اما قتامه هذا ووعيه وضبطه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا كان اصل الله الاله. وتقدم ان ان الاله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال. والاله هو الذي فعلهه القلوب محبه وتعظيما واجلالا وعباده. يقال أناها يعله اذا عبد يعبد. والاله اذا عرف بالالف واللام لا ينقضح الذئب الا الا, إلا الى الله جل وعلا. واذا قيل اله بالتنكير يدخل فيها الالهه وغيرها. واذا قيل الاله عرف بالالف واللام فالذي استقر عليه الامر ان هذا يطلق الا على الله جل وعلا. ولهذا يجوز التسمي بعبد الاله عند طوائف من اهل العلم. وقد قرات لبعض المتاخرين لا يرى التسمي بعبد الاله. لان الاله ليس اسما من اسماء الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول وإلهكم إله واحد ولسينا استقر إذا عرف بالاله اللهم لا يطلق إلا على الله جل وعلا فإذا الإله اذا هو المألوف المعبود بحق فهو من صفات الله جل وعلا بل الإله من أخص صفات الله جل وعلا لأنه الذي يسأله القلوب محبة وتعظيمة وإجلالا وكما فسر غير واحد من العلم الله بالإله وهذا واضح فالذلك لا أرى مانعا من التسمية في عبد الإله لأن الدين لا ينقدع إلا إلى الله والاشتراك يقع في التنكير الاشتراك يقع في التنكير فإلهم مع الله التنكير وإذا عرف فقيل الأله فقيل الآلهة أجعل الآلهة إلهاً واحدة فلا يقال الإله ولا يطلق الإله إلا على الله فإذا تعبّر عن الايه تقول اله تقول المؤلف هذا كان اصل الله الاله كما هو قول السبويه وهو الصحيح وهو قل جمهور اصحابه لم شد عنهم وهذا كلام بحروفه موجود في بدائع الفوائد للامام ابن القيم رحمه الله تعالى في المجلد الثاني ذكر هذا الكلام وما بعده وبين ان اصل الله هو الاله وان الاله هو الجامع لصفات الكمال ودعوت الجلال نقول بهذا الاعتبار الذي قررنا به الاله وأن المحبوب في اجتماع الكمال الحب مع الذل ما هي اركان العبوديه؟ العبوديه اركان من جهه نقول ان اركان العبوديه الحب والخوف والرجاء ومن جهه اخرى نقول ان اركان العبوديه الحب مع الذل الحب مع الذل لان الانسان قد يكون ذليلا لشخص لكن لا يحبه أحبه. 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 وقد يكون محبا لشخص لا يكن ذليلا لا له فاذا اجتمع الحب مع الذل فلا يصرفه الا لله الواحد القهار وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العباده دائره ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطاني. وعن المحبوب الاجتماع سد كمال فيه كان الله المعلّس. وبهذا الاعتبار الذي خرنا به لله، وعن المحبوب الاجتماع في سد فيه كان الله هو الإسم الجامع. الإسم الشريف إسم كان. هو الإسم هو ضمير فصل والإسم الخبر. ويجوز قول كان الله هو الاسم تجعل هو مبتدا والإسم خبر هو والجملة في محل المصدر خبر كان. وكان الله هو الاسم او هو الاسم الجامع لجميع معاني الاسماء الحسنى والصفات العليا وهو الذي ينكره المشركون مع انهم يقولون الله ولكنهم لا يفهمون حقيقه اللفظ وما وضع له ومن فهم منهم وعقل يكابر في ذلك لنتقدم مرارا ان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عاد عمه أبا طالب وقد حضرته الوفاة قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. قال له عبد الله بن أبي مية وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب. فهموا أن معنى هذه الكلمة تقتضي الإتيان على بليان الشرك من أصله. وأنه لا قرار مع الشرك لا قرار مع وجود هذه الكلمة للشرك. لقرار للشرك مع وجود هذه الكلمه. فهي تقتضي افراد الله بالعباد ونفي عباده ما عداه. ولكنهم يتاجرون في ذلك ويجادلون بالباطل ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي الكافرين. ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد الوهيته وهذا كثير في القران. وذلك ان الله جل وعلا يحتج على المشركين بتوحيد الربوبيه على توحيد الالهيه ولهذا قال غير واحد من العلم ذكر ذلك ابن القيم في المدارج وذكر ذلك غيره قال فان اول ما يتعلق به القلب يتعلق بتوحيد الربوبيه ثم يرتقي الى توحيد الالهيه ولهذا يجعل الله جل وعلا عباده في كتابه الى هذا النوع من التوحيد وبهذا النوع التوحيد إلى النوع الآخر الذي هو المقصود الأعظم ويحتج عليهم بتوحيد الروبية على توحيد الإلهية تأمل في قول الله جل وعلا. ولا سألتكم من خلق السماوات والأرض؟ لا يقولن الله. فأنا تكون؟ فأنا يصرفون عن عبادة الله وهم يصررون بأن الله هو خالق وهذا عدّه. وتعمل في قول الله جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير ام ما يشركون اما من خلق الله عليهم اما خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجره اإله مع الله بل هم قوم يعجلون اي يشركون ما معنى قوله تعالى اإله مع الله الصحيح في معنى هذه الآية أي إله مع الله يفعل كفعله فإذا لم يكن معه إله يفعل كفعله أي يخلق كخلقه ويوجد كإيجاده ويصنع كصنعه وينزل للسماء ماءه وينبت حدائق لا تباجه كيف تعبدون معه آلهة أخرى بل هم قوم نعدل. اي هذا دليل على فساد عقولهم وحسات لقلوبهم إن شاء الله العفو والعافية ومن قال في معنى الآية أي إله مع الله أي هل مع الله إله آخر من غير تقييد بالفعل فلم يأتي بشيء ولم يأتي بكبير علم اتى بما يقر به المشركون ولا قام الحجة على أحد فلو كان المعنى على ما زعم هذا القائل أي إله مع الله أي هل مع الله إله آخر دون أن يقيد هذا بالفعل يفعل كفعله فماس بشيء هم مسلمون ومصرون بهذا إذا لو قال هل مع الله إلان آخر يفعل كفعله لكان حينئذ مصيبة وبعض حزاق المتكلمين يقول على قوله تعالى أه هم مع الله يقول أي آلهة مع الله وهل يوجد إله مع الله وهو يعلم عنه لقينا أن المعبودات دون الله كثيرة أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أجعل الآلهة إله هم واحدة وكانوا مقرين بها او كانوا يعبدون الالهه الحين استفسر هذه العائله مع الله اي اي الله بدون قيف هذا لم ياتي بشيء ولا ناتي التوحيد الحق فالالهه كثيره انك وإن الله هو الحق ما يدعون من دون هي الباطل والمعبودات دون الله كثيره ومن لا يعبد الله اكثر من يعبد الله وهذا من المسلمات. ومن لا يعبد الله اكثر من يعبد الله لكن عبادات غير لا فمن فمن الله تختلف. في من يعبد القبور، في من يعبد القباب، في يعبد الاوثان، في من يعبد الماده، في من لا يعبد شيئا. في من الطوائف اليهوديه، في من الطوائف النصرانيه، في من الطوائف الملحدات، في من الثانويه، في من يعبد الله ويعبد الله غيره. فاهل التوحيد في اهل الشرك كشارة البيضاء في الزلزال أسود او كشارة السوداء في الزلزال. التوحيد عزيز، التوحيد عزيز، الذي يعرفه قليل. فإذا الصحيح في معنى قوله تعالى أَا آه مع اللَّهِ أَيَفْعَلُوا تَفِحْلِهِ أي هل هناك إله يخلق خلق الله لا يوجد إذا كان لا يوجد بإقرار المشركين ولا اساس من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله إذن كيف تعبدون من غيره؟ وهذا دليل عقلي واضح لو كانوا يعقلون وهذا دليل عقلي واضح لو كانوا يعقلون إذن لا عقول له إذ من أتى الله عقلا كان على أن يميز بين الحق وبين الباطل وما تغني الالهه عن أصحابه شخص يعبد البدوي شخص يعبد القبور شخص يعبد الاوثان ما لا تغني عنه شيئا شخص يشرك بحكم الله ويحكم بغير شرع الله يعتاض عن شرع الله وعن حكم الله ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فيحكم في البشريه اراء اليهود وآراء النصارى وآراء العلمانيين وحسالة عقول البشرية لو كان هذا عنده ذرة من العقل كما يوصف الآن في الإعلام وفي غيره فلان بالعاقل وحسن بالطاغوت هذا فلان الجاهل ليس بالعاقل لو كان هذا عاقلا لأطاع الله وحين أطاع الشيطان علم أنه السفيه وإذا كان يحكم بغير شرع الله ولو كان يعتقد أن شرع الله أفضل لكان مشركا بالله، لأن الاعتقاد لا ينفعه هذا الاعتقاد لا ينفعه ولا يخلصه من عذاب السعير. العبرة بالعمل لن ينفع المشركين اعتقادهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر حين عبدوا غير الله ولن يحكم بغير شرع الله كالذي يحكم بالقوانين كالذي يعبد القبور والاوثان. لا فرق بينهما في الكفر والرده على الاسلام. اذا قال له الشخص انا لا اعتقد نقول يقول مشرك انا لا اعتقد ان فلانا ينفع ولكنه واسطه. اجعله واسطه، واي فرق بين هذا وهذا؟ والله العظيم ولا يشرك في حكمه احدا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وقد تقدم ان الحكم بغير شرع الله كفر بالالهيه وكفر بالربوبيه وكفر بالاسمى والصفات، وجه كونه كفرا بالربوبيه ان هذا من توحيد الربوبيه، ووجه كونه كفرا بتوحيد الالهيه انه يجب افراد الله بالحكم، وتكونه كفرا بالاسمى والصفات ان من اسماء الله الحكم، الله هو الحكم واليه الحكم، ان الحكم الا لله، وقد كفر بهذا الاسم العظيم. هذا دليل انه كافر بجميع انواع التوحيد. وانه اخذت شركا من المشرك، واعظم كفرة ولا سيما حين يفرضون هذه الانظمه على البشريه المظلومه. أو بغير شرع الله جل وعلا. الله جل وعلا الحكم لله، وهو يقولون ان الحكم الا لنا، يحكمون في الصباح ويشرعون في الصباح وينسخون في المساء. طيب وماذا يعني هذا؟ هذا منازعه لله في ربوبيته وتوحيد الاسماء والصفات. واعظم من ذلك أن يفرضون هذه الانظمه على البشرية لأنه لو حكم مغارسة الله كان كافراً إذا استبدل يعني استبدل غير فعلاً لا هذا الكفر آخر وإذا فرض صار وشرع مع الله سبحانه وتعالى فاجتمعت فيه جميع اوصاف الكفر ومن الذي يحكم من ذلك كافرون بترك الشرع وكافرون باستبدال الشرع وكافرون بالحكم بالشرع المنسوخ ومن لم يوافقهم على ذلك فمصيره السجن او القتل ولكن لا ضرر على العبث ذلك لان الانسان ما خلق الا لافراد الله بالعباده ومواجهه هذه الانحرافات في المجتمع فاذا قتل من اجل دينه صار شهيدا واجره على الله من رام من العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايقين فإن تكن الأيام رنقنا مشربي وسلمنا حدي بالخطوب الطوارقي فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادقين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكلما ذكر تعالى من آياتي جملة من الجمل قال عقيبها أي دليا ومعنى عقيبها أي بعدها والأكثر يقال عقبة بقال بالباء الموحدة بعد القاف بدون الياء بعد القاف وجوز بعضهم عقيبة بالياء بمعنى بعده قال عقبها وهذا الأكثر بدون ياء أي بعده أي فإله مع الله فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين أنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا الرموية على ان منهم من اشرك في ربوبيته، فما يأتي بعد ذلك ان شاء الله تعالى، وكما وضحت ذلك فيما قبل، حين كانوا يقولون مطلنا بنوع كذا وكذا، وهذا كفر بتوحيد الربوبيه، وكما تقدم انهم يجحدون بعض اسماء الله كما قال تعالى، وهم يكفرون بالرحمن وبالجمله، فهو يحتج على منكر الالهيه باثباتهم الربوبيه والله اعلم. أنا أشرت إلى هذا قلت أن الشرك الأصغر يجتمع مع الإيمان لكن الإيمان يكون ناقصا والآيات الشرك الأكبر ليس في الشرك الأصغر وما يؤمن يكترون بالله لو يكون هذه الجاءة الشرك الأكبر فلا يمكن يجتمع الشرك أكبر مع إيمان أبدا لابد أن يخرج أحدهما صاحبه مؤمن لابد أن يفرد الله ويبتعد عن الشرك مشرك لا يصح معه إيمان ولو قال لا إله إلا الله وهو يعبد القبور والأوثان. لن تنفعه لا إله إلا الله مجرد لفظ لا ينفع لا بد من تصديق هذا الجوارح والعمل والاعتقاد ونحو ذلك والاعتقاد وحده لا يكفي لو قال أنا شخص أنا اعتقد بأن الله هو المعبود الحق وأنه لا إله إلا الله وأنه لا شريك له ولكن يحجب على الشرك ويعتقد أنه لا شريك له إذا ما معنى هذا الاعتقاد هل ينفع هذا كما لو قال شخص أنا أحكم بغير شرع الله ولكن لا أعتقد أن الله أن حكم الله أفضل من حكم لا ينفع هذا، كالرجل الذي قال يعبد قبور يقول والله أنا أعتقد أن حكم الله أفضل، لا ينفع هذا، وأن شرع الله أولى، وأن عبادة الله أولى، لا ينفع هذا، لابد أن تفرد الله بكل مقتضى العبودية وبكل ما أمرك الله جل وعلا به. نعم.
1: تلقيه قوله لا إله إلا الله، لا إله حق موجود إلا الله،
3: يرد بذلك على
1: هل حين يوجد من ينكر
2: توحيد الربوبيه، لكن الاصل حين نقول لا اله حق الا الله، الاصل لمن امن بتوحيد الربوبيه، لكن لو وجد من ينكر توحيد الربوبيه كما اشرنا اليه من طوائف، يجب ان نقول لا اله حق موجود الا الله، لنرد على من عبد مع الله غيره، ولنرد من انكر وجود الله. أي آه نعم الاله نكره تشمل الله وغيره لا اله الا الله اما الاله اذا اطلقت فهذا وهذا الإسم يتوجه الى الله وهو من اوصاف الله جل وعلا فلا يصح التسميه بعبد الاله وانه لا بأس بذلك قال الله جل وعلا والهكم اله واحد ذلك ان الله هو الحق ونسينا جماعه من العزه وقول الجمهور واكابر المحققين ان الله هو الاله وهذا قول قوي في هذه القضيه نعم. لا, لا قياس في الاسماء والصفات فلا يمكن ان توجد ما ليس اسما يسمع الله وتقيس على ما كان اسما يسمى الله فلا يصح قياس القديم على الاول فنقول القديم اسم من اسماء الله لا يصح هذا الله جل على سمى نفسه بالاول هو الاول والاخر الظاهر والباطن فليس لاحد ان يقول انه قديم بما انه مرادف للاول من بعض الوجوه أن يكون القديم اسم من أسماء الله هذا غير صحيح الأول اسم اسمه والقديم ليس اسم من أسماء الله كما يظنه من يظنه من المتكلمين ومن اغتر بكلامهم فالقديم ليس اسم من أسماء الله جل وعلا نعم الكافر الأصل من اليهود والنصارى إذا ماتوا على الكفر فنحكم عليهم بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع في أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا رصران كما لم يوم من أسلسل من أصحاب النار رواه مستفسان حديث بوريرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأيما خبر رجل مشك مرة به فبشره بالنار هذا حديث جيد لا نحكم على أهل القبلة أهل القبلة لا نحكم على أحد منهم مات لا بجنة ولا بنار وهذا المذكور في عقائد السنة والجماعة أما الكفار فنحكم على كل من مات على الكفر بالنار إحنا قلنا مات على كفر والاصل ان الكافر مات على كفر حتى يتبين لنا خلافه ذلك. كما ان المسلم مات على الاسلام اذا كنا نتوقف في الكافر يقول هذه انا مات عليه أخشى ان يجيئوا نتوقفوا في المسلم يقول هذه انا مات عليه ايش مات على الكافر الذي عاش كافر شنو نموت على كفر اذا تبين لنا خلاف ذلك او وجدت شبهه تقتضي التوقف نتوقف ولا فالاصل انه مات على كفر والله جل وعلا قلنا الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا والاصل ان الرجل اذا عاش على الحين مات عليه، واذا مات عليه بعث عليه. نعم. نحن الان في كثير من الاحيان نجد اسماء يعني قله لكن
3: انهم مشركون في الالهيه خاصه في الربوبيه. هل تعتقدون مثلا عقائد عقيده حلول الاتحاد وحلول الوجود والحجه قامت عليه؟ او على كثير من مع
2: بل دا دا عليه مات. تقرير على القضيه غير مره وان الرجل الذي يقول لا اله الا الله رسول الله ولكنه يقع في بعض الشركيات وأنه لا بد من اقامه الحجه عليه والبيان له لان الله جل وعلا يقول من شاطئ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فقوله جل وعلا من بعد ما تبين له الهدى جمله اعتراضيه وقعت بين فعل الشرط وبين الجواب والجزاء فيقتضي هذا انه لا بد من تبين الحق اذا كان الرجل يعكف على القبور او يعبد غير الله جل وعلا ويقول لا اله الا الله يصلي ويصوم ويزكي ويقول لو اعلم ان هذا غرض لتركته ولكن يظن صوابا بسبب تلبيس علماء السوء نحو ذلك ان هذا يعتبر من الجهال والراجع ان الجاهل يعذر اذا كان جهلك معتبرا لان الجاهل نوعان النوع الاول جهله اعراض تبين لا ولا ينقاد وتدعوه الى التامل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يسد الشريك هذا جهله اعراض وهذا كافر وقد قال الله جل وعلا عن هذا وعن امثاله والذين كفروا عما انذروا معرضون وقال تعالى: ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها. النوع الثاني كائن معتبر ولو إذا بين له انقاد وترك ما هو عليه. وقال انا لا اريد الا الحق واظن هذا كنت اظنه صوابا بسبب علماء اسسوا او بسبب وضع وضعهم البيئي والاجتماعي او غير ذلك. هذا الراجح انه يعذر وادلته هذا كثير من الايات السابقه ومنها متاع الترمذي. من طريق سفيان عن الزهري عن سنان بن ابي سنان عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله الى حنين ونحن وحود الله بكبر ولم ولم يشركوا يشدون عنده ويعلقون بأسلحتهم قلنا يا رسول اجعل لنا ذات انواط كما له ذات انواط قال النبي قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو اسرائيل اجعلنا إلى اجعل لنا اله كما لهم الهه انكم قوم تجهلون لتركبون السالنا من كان قبلكم هذا اسناد صحيح وهو ثقات وسنان ابن ابي سنان ثقه وقد روى عنه ثقتان وصح على أبو عيسى وغيره وقول صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي ذلك مقات بنو اسرائيل يوم جعلنا إلى الآن هذا دليل ان الشبه طلبه وطلبه بني اسرائيل وطلبه بني اسرائيل كفر لان مجرد طلب الكفر كفر لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بسبب انهم ما قصدوا مخالفه وأن ان هذا الامر يقربه الى الله وحين بين لهم رجعوا وانقادوا ووحدوا الله جل وعلا تركوا ما هم عليه فإذا كان الرجل اهل المثابة عذر بذلك
3: والله أعلم